0: Momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade, eu sou Matheus Santos,
1: aqui é Paulo Zanella e como o Sérgio Moro foi avisado em última hora desse programa,
2: e eu sou Renata da F e esse programa é quase uma invasão.
0: E está começando o Papo de Calçada. Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Calçada. É, essa semana vamos fazer um, um podcast de indicações... Algumas indicações aí para quarentena, mas antes de começar o episódio, eu quero mandar um abraço para o pessoal que entrou lá no grupo recentemente, nosso grupo de ouvintes no Telegram. Um abraço para a Crislaine Moraes, para o Vitor Camarotti, que gravou o episódio aqui conosco já há dois episódios para a Kenia Bispo, para o Daniel Breck e para o Leonardo Augusto. Pessoal, valeu por entrarem no grupo. É, espero que estejam gostando aí do nosso do nosso conteúdo. Sejam se em casa. E você que não faz parte do grupo, entre lá t.me/papo-de-calçada-podcast. Lá você interage com toda essa galera conosco do Papo de Calçada e também pode dar aquela sugestão, crítica, é, fazer comentários, divulgar algum conteúdo que você queira. É um espaço aberto. Para trocar ideias, tá bom? Bom, e nesse episódio vamos fazer algumas indicações de séries, filmes. É, juntamos é, o pessoal do TV na Calçada Tá quase um TV na Calçada aqui esse episódio Enquanto né, nós estamos aí na quarentena Não sabemos a que pé estamos na quarentena
1: Estamos apanhando mais do que o Anderson Silva O Rock, o Youtuber A gente não o sabe, o sabe se vai ter Four.
2: gente pra ouvir o cast Basicamente isso
0: Mas a, a ideia partiu né, da, da Renata Da gente fazer um episódio Indicando coisas para relaxar a mente durante aí esse período de estresse.
2: É basicamente o que que acontece. A gente tem previsões da ciência para quem acredita em ciência. <risos> vamos alternar em quarentena pelo menos até 2022 para a gente ser castigado legal mesmo. Mas é, já com essa quarentena que não é lockdown ainda, as pessoas já estão apresentando muito crise de ansiedade porque a gente está vendo muito noticiário, a gente recebe nas redes sociais um monte de explicações e muita gente não acredita e a gente fica com raiva de quem não acredita e quem não acredita fica com raiva de quem acredita. Ou seja, estão imperando os hormônios adrenalina e cortisol no nosso cérebro, que são os hormônios do estresse. E está todo mundo dando crise de ansiedade, ficando com falta de ar, pura ansiedade, com taquicardia e lá, 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 lá. E aí... Eu e o Gui, a gente, depois de um episódio do TV, depois de uma gravação, bater um papo sobre uma série que eu, é tão ruim, tão ruim, <risos> mas tão ruim, que ela dá a volta e ela fica boa e fica viciante e, e a mente esvazia. Ah, é, é bem importante a gente pensar que nesse tempo a gente precisa alternar. Todo o excesso é muito maléfico, né? Então, a gente ficar excessivamente vendo noticiário, vendo notícia, vendo pesquisa, etc., não, não faz bem para nossa saúde mental. E aí, a gente resolveu prestar para vocês esse serviço de falar coisas que tirem vocês do estado de estresse absoluto e que não são necessariamente uma meditação guiada no YouTube para você ficar fazendo um em casa.
0: Então, aproveitando essa palestra aí, agora já indica a, a primeira série sua, então, Renato.
2: <risos> Você quer que eu indique aquela? Essa que é ruim, ruim, que fica boa? <risos> não, essa tão ruim, tão ruim, que fica boa é Casamento às Cegas, que é um, <risos> um reality muito fake, muito cafona, mas é muito cafona, da Netflix. É um reality em que as pessoas não se conhecem, Tentando provar que o amor é cego... Elas são postas para conversar... Sem nunca terem se visto... Até que haja um pedido de casamento... Aí eles saem noivos... Desse lugar... E vão aprender a conviver... Para ver se eles vão casar mesmo ou não... E yeah. É muito idiota... É muito ruim... Mas o jeito que a série é montada... Você fica... Termina cada episódio... Querendo ver o que vai acontecer no próximo... Então assim... É eu particularmente, sentei e esqueci que tinha pandemia. Foi muito legal.
0: É, eu aproveitei a sua dica para assistir aqui em casa e nossa é muito bom cara é muito bom a pessoa que inventou essas coisas é genial eu adoro esses esses reality show meio experimento social sabe sei lá eu gosto de, de ver e em certo momento cria uma dúvida se aquilo é tudo armado em certo momento você acha que não vá ah, realmente pode acontecer e acho que são 11 episódios
2: isso, 11 episódios contando com a reunião contando isso. um ano depois o que que aconteceu que é muito legal também
0: tem várias paradas legais, tem casal que você acha que vai realmente chegar junto até o final e separa tem casal. cara, tem tudo na, na, nessa série então vale muito, eu queria muito que tivesse mais temporadas. <risos>
2: Não, olha só, tem até mais duas.. dois realities meio experimento social também na Netflix, que eu até comecei a ver na esperança de que fossem tão bons quanto. Que é o tal de. De volta com o ex e o. Ah meu Deus, esqueci o nome, que é um. Que tem um monte de gente meio retardada da cabeça. Que é, é, é viciado em sexo e é jogado numa ilha, mas não pode também. Ah, isso eu vi. Que não tem, não tem um décimo da graça de Casamento às Cegas. Casamento às Cegas merece ser visto. E os outros dois são só pra você ficar com saudade do casamento às cegas. Na minha humilde opinião. É,
0: esse que você tá falando é brincando com fogo.
2: Isso, mano, mas que gente burra do inferno. <risos> Como é que arrumaram tanta gente burra?
0: Quem que é o próximo aí? Vai lá, É, rapaz. vai tu. Tem que ser eu? Tá. <risos> Se você não quiser também, não precisa.
3: Eu vou. Vamos lá. Eu quero indicar aqui um filme antigo. Já falo logo. Eu só vou indicar basicamente velharias hoje eu fiquei pensando, por o que é que eu vou indicar só que eu acabei que recentemente eu assisti umas paradas legais que tava naquela lista, sabe aquela lista eterna que todo mundo tem? Tinha uns filmes antigos que eu queria ver e não tinha assistido, um deles foi um filme de 1960 é, chamado Se o Meu Apartamento falasse, claro, o título Aqui do Brasil Olha, que filme sensacional, cara. Que comédia maravilhosa. O filme, para início de conversa, é do Billy Wilder. E se você não conhece, como a Renata gosta de dizer, não tá sabendo legal, não tá sabendo legal, se você nunca ouviu falar desse diretor. Ele é um dos diretores mais clássicos. Ele só, só por acaso, ele dirigiu... Quanto Mais Quente Melhor, de 59, que é tido por muitos como uma das melhores comédias já feitas, ele dirigiu Crepúsculo dos Deuses, que é um dos filmes mais clássicos, e Montanha dos Sete Abutres. São só três títulos assim que eu quis citar para ver se atina a lembrança de alguém. Mas o filme em questão é o Se Meu Apartamento Falasse.
2: Caraca, eu não vejo se, se Meu Apartamento Falasse há milhões de anos, então nem lembro como é que
3: é. Olha, então, vai servir primeiro pra, pra você, pra poder rever, para pegar... Tá lá no final da sua lista, você pega e joga pra cima, pra não esquecer, e assiste. Porque olha, Renata, eu, re, eu, eu revi, não, eu vi, e é maravilhoso esse filme, é sério. Eu não tinha ideia, eu já tinha ouvido, ouvido falar dele há muito tempo. Qual é a do filme? Um cara trabalha numa, numa empresa daquelas gigantescas americanas. Acho que ele é, ele é... Trabalha numa empresa de seguros. E ele é aquele cara certinho que trabalha até tarde e tal. Né? Mora sozinho, tem uma vida né? bem, 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 bem metódica, bem monótona. Só que ele tem um, um, uma renda extra. A renda extra dele é o seguinte. Ele aluga o apartamento dele para os caras poderem ir lá com as, com as, com as mulheres pra, pra poder dormir com as mulheres, sendo que são as amantes, né? Sempre caras casados. E esses caras vão pro apartamento dele pra poder ficar lá com as amantes à vontade, já que o apartamento dele é meio que longe do centro, então não tem como né? as esposas é, meio que é, ali descobrirem né, esse esquema. E ele não é o cara, assim, que gosta da, vamos dizer assim, da putaria. Ele acabou entrando nessa situação porque... Aconteceu uma vez e quando ele viu ele já estava envolvido nessa, né? E são sempre pessoas superiores a ele ali na empresa, então ele não consegue meio que dizer não, né? Ele não consegue dizer não, os caras vão lá e tal. Tem vezes que ele está dormindo e bate um casal na porta dele e ele tem que sair de casa e ir pro sereno para poder ir o casal lá, é, fornicado, adulterado dentro do apartamento dele. E ele vive nessa situação. Até que um dia o chefão da empresa onde ele trabalha, o superiorzão dele lá, pede o apartamento, mas pede tipo uma exclusiva pra ele tipo, não, o apartamento é só meu aqui tal, eu vou te ajudar, vou te promover ele quer ser promovido, é óbvio, e aceita e daí a história se desenvolve, se desenvolve quando ele descobre que a mulher que esse cara tá levando pra lá é uma mulher que ele tá meio que afim que também trabalha na empresa, que é vivida pela lindíssima, pelo menos na época, Shirley MacLaine e aí o filme se desenvolve a partir daí, não, 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 não dá pra falar mais porque senão é spoiler eu já até falei demais na sinopse. Olha, é um filme maravilhoso. A Renata que não viu vai rever, tem certeza... Não, só pra
2: não perder o hábito, tá aqui no IMDB, apesar de ser um filme de 1960, assim, com 8.3 de avaliação.
3: 8.3 de avaliação. Assim, é um filme que, pra, é, é, pra quem é fã de cinema, é um filme, assim, a gente gosta de falar obrigatório... Mas é meio que modo de dizer, mas é, é assim, pra quem gosta de cinema é um filme obrigatório, porque é muito bom. É divertidíssimo o filme. E ele toca nos temas pesados, poxa, ele fala de traição, ele toca em outros temas que eu não vou citar aqui pra vocês poderem lá assistir. Mas, assim, hoje é comum, mas lembra que a gente tá falando de um filme de 1960, né? Então, quase qualquer tema era pesado nessa época. Então, assim, vale muito a pena eu e me diverti demais, passou rapidinho. É fácil de achar, não tem na Netflix aí, mas esse filme é fácil de achar, pode procurar que acha, porque eu achei ele facinho, tanto legendado quanto dublado, com qualidade boa, inclusive, embora seja um filme de 1960, às vezes é difícil, mas é bem fácil de achar, é, 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 a Renata falou assim, ó, coisa leve, hein, coisa leve pro povo poder é, 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 ficar tranquilo, então... Nessa levada de coisa leve, assim, o primeiro filme que eu pensei em indicar é esse, ainda mais que eu assisti recentemente. E só pra frisar, é do Billy Wilder e tem o Jack Lemmon e a Shirley MacLaine no elenco. Então fica aí com a minha primeira indicação: Se Meu Apartamento Falasse, 1960.
1: Aí ah, é uma indicação que merece respeito.
2: Não é, menina? Esse garoto Não, é, é muito, muito abusado. O cara né?
1: manja, rapaz. Eu vou indicar algo que eu tô assistindo na. Não terminei, tô no começo ainda, uns 4 episódios na Netflix. É, vai mexer um pouco aí no coraçãozinho da Renata Mas não quero te ofender, Renata, relaxa
2: Eu não vou me ofender, você pode assistir o que você quiser na sua casa, rapaz
1: Chama Freud, né? Ah, e... por isso que
2: vai mexer <risos> com o meu
1: coração <risos> E ele mistura, sabe aquela, aquele é, açaí clássico assim? Sempre tem histórias de investigadores e, e desse, desse tipo e é o Freud, no, numa, na época dele lá no Império Austro-Húngaro lá, tá se descobrindo como psicanalista, né? Ele é doutor. Ele é psiquiatra, né?
2: Ele era médico e ele aí na, na, na divergência da psiquiatria, ele cria a psicologia, né?
1: Sim, porque ninguém levava a sério, né? Era charlatanismo. E ainda o cara era judeu no Império Austro-Húngaro, todo mundo sabe, antes da guerra, a merda que deveria ser, né? Só que daí lá não conta muito a sério, né, a ciência por trás, a biscanálise, tá, bem viajadão, mistura miticismo e, e um pouco da cultura da, do povo germânico lá, né, e viaja bastante nessa questão, não tô falando para você levar a sério, até porque, logicamente, não é científico e nem baseado inteiramente na biografia do cara, só que é uma forma de você ser introduzido, né, nessa questão... É, acho que mais pelos problemas sociais, mostra muito a fome da época, né? E as pessoas, a prostituição aumentando, os crimes e o jeito que eles resolviam as tretas, então... É bem legal nesse sentido, reforçando aqui, não é nada puramente é, apurado cientificamente e nem histórico, histórico, mas entra bastante nessa questão... Da, dessa luta para fazer a psicanálise, né, a psicologia, se tornar algo é profissional, né, algo que pode ser usado para curar traumas, que hoje sabemos todo mundo, inclusive a Renata citou na, por causa da pandemia agora, né, são problemas não físicos, né, não fisiológicos, mas relacionados à mente. E ele resolve muitos problemas né, durante a série que os médicos... No caso, superiores a ele e até colegas... É, não dão moral, né? As pessoas são consideradas... e chamam de histeria, uma histeria coletiva. Então, se você quiser se divertir também... Não é pesado, como eu disse... Não, não entra muito na, no, no critério científico... E tu pode ir lá assistir e se divertir... Com Freud, na Netflix... Que eu tô achando bem massa.
0: Eu vou indicar uma série que... Que a Mariana achou na Netflix... Tem 3 temporadas e eu acho que ela encerra no final da terceira. É, eu até comentei com a Mariana, tem hora que ela acerta, assim, que ela é certa no ponto e tem aquela erra também que eu tenho é ruim pra caramba. Dessa vez ela acertou, cara. A série chama On My Block. Ela conta a história de adolescentes numa cidade lá nos Estados Unidos essas cidades que tem muito é, imigrante latino, sabe parece que é, eu, eu não lembro direito qual que é a cidade, mas é ali pro, pro sul dos Estados Unidos e tal, e assim é, conta a história desses jovens né? nesse meio assim, pra quem assistiu a série Sintonia da, da Netflix também que, que foi parte com co-produção do Condzilla é, é bem a mesma pegada, assim, sabe? Tem aquelas as tramas ali, os dramas do local, mas no fundo são jovens que, que né, que vão se divertir, tem os conflitos de adolescentes, é, namorinhos, essas coisas, amizade, tem até um, um, um uma parte lá que é meio caça ao tesouro, que eles vão atrás de um, um mito de um, de um dinheiro enterrado por uma gangue e tal então é bem legal a série a primeira temporada é super leve é bem divertida mais pra frente vai ficando um pouco pesado porque eles vão crescendo e aí até esse ambiente de muita violência acaba afetando mais os personagens, mas a primeira temporada é bem levinha e você acaba gostando da série então eu curti muito, curti muito mesmo até tem um personagem lá que eu comentei com o pessoal que é, é como eu imagino o Matheus, assim, eu, eu vi bati o olho nesse personagem e falei assim não, o Matheus deve ser desse jeito aí que a gente não se conhece ah.
2: eu tô super pra ver desde que você falou isso e assim, é, eu vou, vou falar que se você se a pandemia, se a pandemia durar muito e você gostar de Alma My Block por essa descrição do Guilherme, eu me empolguei mais ainda de ver é, tem uma outra que chama One Day at a Time, que é uma família cubana nos Estados Unidos que eles, também é de três temporadas cada episódio 30 minutos e que é bem nessa pegada então assim, se você gostou de All My Block vai ficar com saudade porque acabou, emenda no One Day, One Day at a Time que é muito maneira
0: Vamos lá, segunda rodada.
2: Vou dar uma roubadinha no jogo e vou dizer que, primeiro, vocês viveram para me ver indicar filme de fantasia. E, segundo, é porque um filme é pro lado mais leve e o outro pro lado mais reflexivo. Então, eu vou indicar o Peixe Grande e suas histórias. Então, aproveitando para fazer o jabazinho do TV, que vai ter episódio do Peixe Grande esse ano, vai ter uma análise profunda do filme, que é a história de um pai contador de histórias, mentiroso e um filho que é um cara super realista pé no chão. E como esse relacionamento acontece, mas de uma forma super lúdica, através de imagens maravilhosas, com a direção do inigualável Tim Burton. É cada um elencaço, é um filme para você ver numa boa, se você ainda não assistiu. Se você já assistiu, vale muito a pena rever. E eu tô falando super rápido, por isso que eu tô me dando o direito de roubar. Ah, pode falar devagar. <risos> então, e o segundo filme de fantasia, que é o mais profundo e que eu tenho usado bastante no meu trabalho como terapeuta, por ser um filme que fala da nossa busca interna de resolução de problemas, é o Sete Minutos Depois da Meia-Noite. É um filme de 2016. Não sei se alguém aqui já viu esse filme. Mas ele conta a história de superação de um menino... Que tá vivendo... De 12 anos. Que tá vivendo um momento super difícil na vida. E ele encontra no mundo de fantasia. Ele inventa... Ele tem um terror noturno. Mas aí ele inventa na cabeça dele. E aí a gente... Não sabe se é na cabeça dele ou não. Um encontro com um monstro em forma de árvore. Que quem faz a voz é o Liam Neeson. Então, assim, é muito foda. É um filme lindo. De, é de, de você parar e esquecer que tem mundo lá fora. Não é pra esquecer que tem pandemia, não. É pra esquecer que tem mundo. Porque ele alterna... É, como é que esse é di é, com, com, é computação gráfica com desenho e com a, os personagens reais? Então assim é um filme belíssimo, belíssimo que vale a pena. Então assim fica aí o meu combo de filmes de fantasia, Peixe Grande suas histórias e sete minutos depois da meia-noite.
3: Já que a Renata roubou, eu vou mais ou menos que roubar também. Mas não é roubar não, é porque invejoso. <risos> é porque, assim, é, eu dei sorte de, de ver... Tudo que eu vou indicar eu assisti recentemente mesmo. Assisti, tipo, no último mês. E eu dei sorte de ver dois filmes que têm uma pequena semelhança. Então eu posso meio que indicar os dois, assim, pelo menos por uma premissa legal. Mas o filme que eu quero indicar aqui, continuando na minha, na minha, nas minhas velharias, mas esse não tão velho, eu, fa eu falei de 1960, agora eu vou para 1985. Pra poder falar de um filme do Woody Allen, e pra início de conversa eu tô falando de um filme do Woody Allen, então não adianta você querer criticar a personalidade do Woody Allen, falar que ele é um babaca, eu não tô falando dele, eu tô falando só do, do, do filme que ele produziu, tá? Só queria deixar isso claro. Mas pode não ser fã do trabalho dele também? Pode, não seja, não então seja, tá. não seja, tá tudo bem. <risos> Tá ah, tudo bem, é um filme do Rudy, eu também não sou, por incrível, que, por, 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 por incrível que pareça, eu também não sou. É porque esse filme eu realmente achei muito bom. Eu tô falando de A Rosa Púrpura do Cairo.
2: Porra, o único filme dele que eu gosto, quer dizer, mentira. Meia Noite em Paris <risos> também, mas esse é o único filme dele que eu gosto, eu amo A Rosa Púrpura do Cairo.
3: Então, então, então a gente tá no lugar certo, porque é outro filme que eu vi recentemente, é, nunca tinha visto assim como o outro, um filme que eu já tinha ouvido falar um milhão de vezes. É, a Renata falou lá comigo. É, me ajudou lá na indicação do outro. Falou da nota. Esse tem uma nota menor. 7.7. Lá no IMDB. Mas ele é um filme. Outro filme assim divertidíssimo. É, é coisa levíssima mesmo pra você assistir. Qual é a desse filme, gente? O filme é de 85. Ele se passa em 1935 em Nova Jersey. E ele é com a Mia Farrell. A Mia Farrell... É aquela personagem icônica daquele filme do bebê de Rosemary, né? E é a
2: primeira esposa do Diablo.
3: Inclusive, se eu não me engano, se eu não pesquisei errado, esse é, 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 é um dos últimos filmes que ela, que ela atua ainda com ele, ou o primeiro que ela atua sem ele estar tá atuando, algo do tipo. Enfim, é com a Mia Farrell E ela é tipo... Eu de saia. Ela é aquela pessoa apaixonada por cinema. Ela ama cinema. É, é. Ela vive no cinema, porque o marido dela é um escroto, não trabalha vagabundo, bate nela. Falando da personagem, ela trabalha numa lanchonete e tal, e uma, dá todo o dinheiro pro marido poder beber. E ela é aquela esposa submissa, é claro, mas é uma esposa de 1935, ela, ela tem que ser submissa por natureza, né? Basicamente isso. E é aquela vidinha naquela cidadezinha Só que ela é apaixonada por cinema O marido dela não sai com ela E ela tá sempre no cinema vendo os filmes E tem um filme que ela assiste em específico Que é o filme que dá nome a esse filme É a Rosa Púrpura do Cairo E tem um personagem nesse filme Que ela assiste, ó a metalinguagem Que é o personagem do Jeff Daniels Jeff Daniels pra quem não lembra É o parceiro do Jim Carrey lá no No Lloyd, né? Lloyd é, Que é um ator também maravilhoso até que um dia o, o, o personagem do, De, do Jeff Daniels, quando ela tá lá no cinema vendo esse filme pela enésima vez, né? olha pra ela e fala Caramba, você gosta mesmo desse filme, hein? Você tá sempre aqui E aí ela toma aquele susto, você que tá assistindo também toma um susto E aí pronto, quebrou a quarta parede, a quinta parede, quebrou tudo E aí o personagem do, De, do Jeff Daniels sai do filme, vem pra cá e aí a história se desenvolve. Cara, é um filme, outro... assim, eu vou me repetir, mas é outro filme divertidíssimo. É leve. Não, é muito bom. É muito bom. Elenco maravilhoso. Boa pedida. Pra... Dá pra assistir de casalzinho, bonitinho, porque é fofinho. É, é divertido, as piadas são legais, é, a atuação tá maravilhosa. O, o Jeff Daniels, cara, tá muito bom, cara. Eu gosto muito do Jeff Daniels. A gente já falou dele lá, lá no nosso o, o TV na calçada, a gente falou dele lá na, quando a gente falou de Godless, né? Que ele faz um vilãozaço maneiro pra caramba totalmente diferente.
2: Mas ele tem papéis geniais que não são esse do parceiro do Jim Carrey, né? Sim, Pelo ele
3: tem, Deus. ele tem muita coisa. Fiquei até curioso para assistir outras coisas dele, porque eu confesso que eu vi pouca coisa dele.
1: Eu vou indicar uma série, eu não lembro se eu indiquei no Papo de Calçada, mas acho que não, ficou de indicar a série que conta a história do Carlito Teves, que jogou no Corinthians, jogou muito no Corinthians, saiu meio, não igual o Ronaldinho, mas saiu fugido pelas portas dos fundos né? do, do Corinthians e foi jogar no exterior. Teves argentino, ele nasceu no, no Forte Apache, lá na Argentina, que é um dos piores bairros é, na periferia de Buenos Aires. E conta toda a história dele. Da... Ele foi renegado pela família dele, né? pela mãe dele. Né? O pai dele morreu. E quem cuidou dele foram um os tio deles. Os tios dele. Ele tem toda uma luta e tal pra ele poder jogar no Boca. No Boca Juniors. E a mãe dele não quer liberar ele. Não quer dar os documentos pra ele poder jogar. A gente vê muito é, coincidência com as quebradas aqui do Brasil mesmo. E as quebradas da Argentina são muito parecidas. Ah, acho que a maior diferença é... A, o tom de pele da galera, né? Lá na Argentina tem muitos negócios do contexto racial. Que lá não tem tanto... O, a origem a étnica do, das pessoas negras, né? Mas a gente vê que isso não... A gente pode entender... Que isso não interfere em nada na... na no, crime, no crime e na... E na, no estilo de vida das pessoas, porque... A pobreza acontece em todo lugar, né? E a gente vê como é que foi a superação do Carlos Tevez. Perdeu muitos amigos na infância. É a história de um jogador de futebol. E, cara, é muito... muito É muito da hora, né? Entre aspas. Mas o jeito que foi contada também a participação do Tevez. Ele, ele tem os relatos... Antes de cada episódio, ele tem um relato. Ele conta um pouco. A parte mais pesada que eu achei era que, tipo... Ele jogava um bola, assim... Dele conta, né? Que começava os tiros é, na, na, perto do campinho, né? Daí todo mundo se escondia e ele falava. É, daí todo mundo se escondia, né? Ele e os amigos, né? Daí ele ficava chamando o outro de cagão porque tava escondido, né? E, <risos> e a bala comendo. Então você aí quer se divertir, entre aspas, um pouco. Conhecer a história do Carlito Teves. Não é Você não precisa ser torcedor do Boca ou do Corinthians ou sei lá do Manchester City, onde ele tava jogando por último, antes de voltar pro Boca pra ir lá e ver uma história bem emocionante e. bem fidedigna até da história do, do Carlito Teves.
3: La pergunta? La pergunta?
1: <risos> é impressionante como o, o garoto, né? O moleque lá que. A Argentina tem um. é muito foda no cinema, né? Até na, na minha área citando a publicidade, os caras também são. ganham prêmio Leão de Cannes direto. Então o moleque que interpreta o Carlito na infância é muito parecido com ele, cara. É, eu não sei como é que eles acharam e, e o cara manja também.
0: A Argentina é tudo igual, velho. Nossa
3: <risos> Não, mas olha só, só queria falar né, Na indicação dele que ele falou do Corinthians, eu só lembrei Só queria deixar claro, o Teve jogou muito No Corinthians mesmo, cara, ele
1: jogou muito Jogou, mano, 2005, mano 2005, tá ele jogou Ah, pra... também
0: ah, com, com O pessoal ajudando pro Corinthians ser campeão Fica fácil, né Não, Mas mesmo um ajudando, mesmo campeonato. ajudando, ele
3: jogou demais, cara Ele jogou demais, esse cara comeu a bola Fácil no Corinthians
0: Bom, eu tava, eu tava pesquisando aqui no meu Aplicativo de séries que eu marco as séries que eu vi. E recentemente, esse ano mesmo, eu assisti outra, outra comédia é, de familiar que chama As Crianças Estão Bem. Eu acho que eu cheguei a comentar essa série com o Matheus.
3: Ah, você comentou muito e eu vi muito é muito boa. Eita!
0: <risos> é, eu classifiquei como o Todo Mundo Odeia o Cris de Branco. Eu também. Pra mim, <risos> para mim essa série é isso. Ela conta a história de uma família de pai, mãe e oito filhos nos anos 70, é, nos Estados Unidos, no, também ali no sul dos Estados Unidos. Eu acho que é no Texas. É no Texas. É no
3: Texas. É no Texas.
0: É, até que o pai, o pai da família trabalha para a NASA. Ele faz é um parafuso. Uma... Isso, isso ele ajuda lá na, na construção dos, dos foguetes. Então, e, e pega bem o clima da época, né? Porque aquela coisa da, da Guerra Fria, é, da corrida espacial, também tem. A família é católica. Então, todos aqueles estereótipos de família católica, é, eles exploram muito bem, é muito engraçado. O filho mais velho, é, ele vai pro seminário e no primeiro episódio, ele já é ele voltando, né? Ele desiste do seminário. Então, a série começa com isso. O, tem, o, o filho que, tem um filho que é o central, como se fosse o Chris né? Até por isso que eu fiz essa associação. Que ele ele nada, fala, né? Que, isso, ele narra falando que o maior orgulho da família era que tinha um filho que ia ser padre. E aí ele decepciona e volta do seminário porque ele não quis. E como são oito filhos, cada filho vai ter uma característica, né? Tem o um filho malandro, tem o um artista, tem, tem o namorador, o dedo namorador, duro, Caraca, o dedo é duro. Bom, tem, tem todos, né? E a série, por incrível que pareça, ela tem 22 episódios com tantos personagens e ela consegue explorar todos os personagens você conhece todos os personagens você marca você as características deles as frases marcantes deles, é uma série muito bem feita, sabe, por ser é uma série que tem uma característica próxima a do Todo Mundo Odeio Chris, que é uma série, pelo menos aqui no Brasil, consagrada, que a galera ama, é, a gente sabe as frases, o Julius é um ícone. É, pra mim é ser difícil, sabe? O primeiro episódio eu fui meio assim, eu olhei e falei assim: isso vai ser ruim, isso tá parecendo. Mas não, a série. Busca características próprias, consegue explorar, sabe? E é muito divertida. São 22 episódios que você vai ver todos, assim, rindo, divertindo, identificando alguma coisa com a sua família, sabe? Porque assim, são muitos personagens, então você acaba se identificando em algum momento. É, eu gostei muito, cara, dessa série.
3: Não tem quando acaba uma série no Netflix e aí... A Netflix já te taca a outra na cara. Ela, ela fica tipo te instigando, né? Ela fica tipo, vem, já que você viu isso, assiste isso aqui. Que a Netflix é assim, né? Ela é assim. Ela é tipo uma meretriz. <risos> é ela, ela é, é gigante. sedutora, ela é assim. sedutora. Ela é sedutora, ela é toda seduzente. Quando acabou essa série, eu fiquei, ah não, peraí, acabou. Ah, qual é, cara? Tava tão bom porque passou muito rápido os episódios, cara. Só é tem muito... uma temporada? Só tem umazinha, cara. Só tem umazinha, mas é muito, é muito saborosazinha essa série. Pô, Guilherme, olha, me indicou essa série. Quando ele falou assim, todo mundo deu crise de branco, eu fiquei, hum, tá bom, vamos lá, vamos ver. Caraca, foi amor à primeira vista, é muito divertido. É, então, vou
2: fazer um crossover agora, então, com o Matheus, que ele falou do Jeff Daniels, lá no Rosa Púrpura do Cairo. E eu falei, ai, ah, tem um filme com a Barbara Streisand que você vai amar. E não é com o Jeff Daniels, é com o Jeff Bridges. <risos> e o filme se chama O Espelho Tem Duas Faces. Gente, é de, também de 96... Bem... para quem... a idade de vocês, um filme bem antigo... No qual... Um matemático... Ele é matemático? Deixa eu ver... Ele é professor universitário... De matemática... Exatamente... Super introvertido... Tem um problema seríssimo para lidar com as mulheres... Ele é... Ele fica completamente retardado... Diante de mulheres e ele namora em tese a ex-namorada dele, né, que é a Elma Macpherson, que é uma Elma que é uma modelo, supermodelo dos anos 90, maravilhosa, fez participação em um monte de série, de filme de tal. Só que quando ela chega perto dele, ele fica completamente irracional. Como um homem de exatas, e aí Gui vai prestando atenção que é muito legal é muito legal como um homem de exatas ele resolve que ele tem que lidar com essa limitação que ele tem diante de mulheres por, pelas quais ele tem atração é, arranjando um casamento montando um contrato com uma mulher que ele não tem atração entra Barbara Streisand que Apanhou a vida inteira no cinema Como a feia talentosa Que na minha, na minha opinião Particular Se eu fosse gay Nunca ia achar a Barbara Streisand Desinteressante Por causa do meu tesão por talento e intelecto Mulher maravilhosa Eu sou apaixonada Pela Barbara Streisand E ela também está com um problema Na vida dela Que o cara que foi a grande paixão da vida dela vai se casar com a irmã dela então ela resolve topar esse contrato com o professor da mesma universidade sendo que ela é muito comunicativa e ele é muito introvertido e aí o filme se desenrola numa comédia romântica deliciosa mas é deliciosa eu vou pedir para vocês meninos para se comprometerem comigo de assistir porque é um filme muito bom Muito mesmo E cara É um clássico Fantástico, o espelho tem duas faces Não Passem a vida Sem saber legal Venham com a gente e aproveitem Essa indicação porque Vocês vão tirar um tempo da vida de vocês De leveza De alegria É muito, 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 muito bom É um dos meus filmes favoritos que bom que a gente lembrou dele.
3: Aí ah, eu gosto de saber legal, eu quero ver esse filme.
2: Você precisa, Matheus, que é a nossa cara, é a cara da
3: gente, sabe? Eu gosto muito de Jeff Bridges, cara. O Jeff Bridges é o cara, né, cara? Ele é o grande Lebowski, né, cara? Ele é o nosso Lebowski. Amigo, a atuação dele nesse filme. Ele
2: gagueja, ele baba, ele treme quando ele vê a mulher. Olha, é maravilhoso. Maravilhoso. Você vai amar esse filme, amar. E é dirigido pela própria Bárbara, tá? Só pra ficar aqui bastante é, é, ressaltada essa informação. É, Barbara Streisand, Jeff Bridges, Lauren Bacal, Peace Brosnan, Mimi Rogers. É puta que pariu. Maravilhosa. Sem chance. A trilha sonora é ótima. É lindo, 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 lindo.
3: Então tá, vamos lá. É, eu brinquei na última rodada, quando eu falei do Rosa Púrpura do cara, eu falei assim, vou roubar, vou roubar. Mas eu fiquei falando tanto tagarelando que eu acabei esquecendo o que, que eu queria roubar. Eu queria roubar pra poder falar de um filme de 2003, filme nacional, que eu não falei ainda, mas eu acho que vale muito. E também vi recentemente, eu só vou falar de coisa que eu vi recentemente, que é o Lisbela e o Prisioneiro.
0: Como é que você só esse filme agora? É não é possível. <risos>
2: Ai, gente, esse filme é o máximo.
3: Esse filme eu vi alguns pedaços dele Antigamente Mas ver mesmo de verdade Confesso, confesso Eu só fui ver ele recentemente E é maravilhoso Cara, o filme, ele, pra início de conversa Assim, ele é do Guel Arraes O Guel Arraes, cara, ele é um cara que tem trabalho pra caraca, eu tava vendo as coisas que esse cara fez, cara, é interminável, coisa que ele dirigiu, coisa que ele escreveu, roteirizou, ele, o Guilherme, a gente tava falando outro dia, ele é o roteirista do Meu Tio Matou um Cara, que a gente gosta tanto, e é um filme oh, que, massa. que eu acho maravilhoso, a gente fala dele aí direto, a gente sempre lembra, ele é o roteirista, e ele é o diretor, cara, assim, sei lá, um dos nossos maiores clássicos, que é o Ato da Comparecida é o Guel Arraes, é assim acho que é o maior, é, o trabalho dele é o cartão de visita desse cara, da comparecida sensacional e ele vai lá e dirige em 2003, roteiriza né, ele adapta na verdade, porque esse filme ele, ele era um livro que virou uma peça né, e depois um, um, um filme é, de 2003 o Lisbela e o Prisioneiro ele tem no elenco o Celton Mello e a fofíssima Débora Falabella e, eu, eu lembrei desse filme quando eu tava falando lá do Rosa Púrpura do Cairo porque a personagem da, da Lisbela qual é a do filme? Ela é também aquela mocinha que ama cinema e ela vive no cinema e ela fica vendo aqueles filmes românticos que passavam em preto e branco antigamente no cinema passava também muitas séries né? Assim, você ia no cinema pra ver os pedaços E ela é, a, é o namorado dela é... Cara, esse filme só tem personagem legal É o Bruno Garcia Que faz o Douglas Cara, é muito bom o personagem dele Que ele é um cara que ele é do, do interior de Pernambuco Mas ele passou um tempo no Rio E aí ele fala com sotaque, carioca, tudo sim valeu Cara, é muito engraçado É canastrão de... Pensa no personagem Canastra é o personagem desse, desse desgraçado, desse Bruno Garcia. É maravilhoso o personagem dele. Tem a Débora Falabella, como eu já falei. Que ela tá fofíssima no personagem. Aquela personagem assim, apaixonante, né? Ela tem uma coisa de, 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 um, de, um, brilho no, de um brilho no olhar. Que parece que ela é uma criança assim, inocente. E o, o personagem do Celton Melo, que é o que mais me chama atenção. Porque se você for ver o que ele fez no, no, no Aldo da Comparecida. Que ele faz o, o Chicó. Ele tá totalmente diferente, cara. Aqui ele tá fazendo um cara malandrão, que engana os outros, que pega as mulheres casadas e coisa e tal. E ele fica viajando pelas cidades, ele trabalha num circo ele, Numa cidade ele, ele apresenta teatro Na outra cidade ele, ele, ele vende elixir Na outra cidade ele, ele é aquele cara que ganha a vida do jeito que dá Até que ele para nessa cidade onde tem a Lisbela E ele se apaixona por ela, era por ela por ele Só que ela tá de casamento marcado A história se desenvolve daí Mas o legal é o texto, cara, o texto é muito bom Sabe, as piadas, as gags são muito boas Os personagens são maravilhosos Ainda tem o Marco Nanini, cara que Cara, o Marco Nanini tá maravilhoso nesse filme, é cada personagem legal, bem construído, bem escrito e maravilhosamente atuado cara, que o filme assim, é um deleite como eu não tinha parado pra ver esse filme antes sim tá, eu ficava vendo o filme e ficava pensando, caraca, como é que eu não parei pra ver esse filme antes, que ele é muito bom cara é muito bom, mas bom demais assim cara. é maravilhoso pra quem gosta de cinema é maravilhoso pra quem gosta de romance é, é, é assim, é a pedida certa, uma hora e quarenta e seis de filme que também passa assim ó, é, é Fácil, fácil e como minha indicação nacional Fica Lisbelo, o prisioneiro A pergunta
1: que fica é Por que que não tem mais filmes assim? Ou eu não vi eles?
2: O marketing do, do cinema brasileiro é muito ruim
3: É, verdade Eu não sei, cara, deve ter por aí, cara Deve ter por aí, o negócio é que tem que cavucar É difícil, cara, é difícil Você tem que cavucar Entre todas as pernas pro ar que estão por aí Você tem que pegar essas pernas pro ar, jogar pro alto E cavucar, ver se você acha alguma coisa que seja diferente disso
1: tudo. Deve ter, cara, deve ter. Continuando o futebol então, eu vou indicar, eu acho que eu conversei com esse Guilherme, o The English Game, que é conta a história do início do futebol. Cara, é muito louco como ver os lords, né? Os lords ingleses que o futebol, né, sempre foi considerado até no começo dele uma uma prática do povão, né? Você bota a bola lá... Todo mundo se quebra na porrada... E o objetivo é fazer... O, o gol, né? E, e... os lords... Da Inglaterra, né? Toda... Escócia, Inglaterra... Irlanda... <risos> e... Eles pegaram esse jogo... Pra eles... Botaram as regras, né? Que tem hoje... No chamado futebol moderno, né? E... E... Fizeram isso... Colocaram as regras... E prenderam o jogo só pra eles... Então eles eram dono da confederação... Eles sempre ganhavam os títulos... E eles permitiam que o pessoal da classe trabalhadora das fábricas jogassem. Só que, daí, as regras sempre dificultavam o pessoal jogar, né? Você não podia receber pra jogar. Tinha um monte de restrições, né? Que por um ordem inglês, que tava de boa na vida, era tranquilão, né? Ele não recebe pra jogar. Mas o cara que trabalhava na fábrica, se pagasse pra ele jogar, claro que ele ia preferir, né? Daí tem todo esse contexto de ser proibido e os caras tá brigando pra não, pra deixarem pagar pra jogar, pra poder contratar, poder pagar mais pros caras jogar. E, e e tem dois caras que são considerados hoje os pais né, do jogo moderno que são são é, trabalhadores operários e eles são contratados para jogar isso é contra as regras e eles lutam até o final para eles poderem jogar e poderem fazer parte do campeonato e daí tem um cara que intervém né que é um lorde que vê o sofrimento dos caras, acho que essa parte é um pouco romântica, mas ele foi o primeiro presidente de, da confederação de futebol porque ele fez isso, né? Um lorde ajudando o povo, o povo a jogar futebol, e é uma história bem legal também. Também fala muito da desigualdade social, fala dos primeiros sindicatos que lutavam para que isso acontecesse, porque era a única felicidade que o povo tinha, né? Imagina, você trabalha 16 horas por dia numa fábrica e mesmo assim ganhando pouco você ainda achava de bom grado você se associar, associar ao time de futebol daquela fábrica porque era a única diversão que você tinha no final de semana e daí tem todo esse contexto entre os, os banqueiros e os e os operários, a briga deles junto com essa história do futebol do início do futebol onde a classe operária ganhou o primeiro campeonato né, a primeira copa da Inglaterra então é muito legal, quem é que gosta de futebol e lá assistir também que você vai saber um pouco da história do futebol. No início do futebol, né? Que é o esporte mais popular do mundo hoje em dia.
0: Sei, vou indicar um filme. Um filme bem famoso aí. Acho que pode ser considerado um blockbuster. Mas que me surpreendeu pelo dois ter sido tão bom quanto um. Que é Zumbilândia. Eu sou muito fã de Zumbilândia. Porque é aquele... Aquele mundo pós-apocalipse de zumbi zoado, né? O pessoal tira onda e tal, e a, a traminha ali é bem legal, os personagens... Bom, e assim, você faz um filme desse, pra você acertar, não é tão difícil, né? Você traz uma perspectiva diferente ali. Você meio que põe o Deadpool no mundo pós apocalíptico de zumbi. É... Mas aí vem o 2 e a gente fica com aquele medo, né? poxa, será que eles vão dar conta de fazer tão bom? E eu gostei. Eu gostei, os personagens estão lá, sabe, o Tallahasse, o Columbus, como é que chama? O Ittá e, e a Little Rock. Eles estão lá, é, crescidos, mudados... Mas, mas tá tudo lá cara, muito bom muito bom mesmo, me diverti demais assim, Esse é o filme para você realmente relaxar assistir de bobeiro fazer uma pipoca sabe, não, não tem muita coisa pra falar, é dar tiro em zumbi, é ver zumbi pulando sabe, até é, nesse segundo filme tem uma nova mutação de zumbis, que eles chamam de T-800, que é o, o exterminador porque mesmo se atirando nele, ele continua correndo atrás das pessoas. Então, a mitologia criada em Zumbilândia é muito é legal. É sério que
1: eles chamam desse nome mesmo?
0: É, sério mesmo.
1: <risos> que maneira. É uma referência.
3: É, o zumbi meio que dá uma evoluída, né, Guilherme? Aí eles chamam de ter800 é legal.
0: É, tem... Ele, antes eles nunca... Categorizavam os zumbis. Aí nesse começa justamente eles categorizando: tem o Homer, que é o zumbi bobão, é verdade. Tem qual mais? O Ninja, que é o zumbi que chega do nada assim, ele é, arrasta no chão, te pega de surpresa. Tem o um outro, esqueci. E aí tem essa nova mutação que eles não descobrem a princípio, mas aí eles classificam como T-800. Que é o zumbi exterminador do futuro... Que não para de <risos> caçar as pessoas... É maneiro... Muito bom cara... Muito bom mesmo...
1: Já deu vontade de assistir...
3: Não é divertidíssimo cara... É divertidíssimo... Eu vi recentemente também... Eu pensei que ele ia ser... Assim aquela coisa... Sabe aquelas sequências de comédia... Que eles exageram e tudo... E acabam passando do ponto... Estragando... Mas pra mim não foi cara... Eles, eles exageraram onde dava... Colocaram personagens novos... Que, que são legais... É bem, bem divertido, cara. bem divertido mesmo. É boa pedida. Boa pedida.
1: Deixa um comentário que tem que fazer: que na minha humilde opinião, acho que não tem mais espaço para essas comédias que passam de, do limite e vão até, sei lá, oito continuações, né? Hoje em dia o pessoal joga muito rápido, eu acho, e já detona na internet.
0: É, também acho. Eu, eu não gosto, geralmente eu não gosto de, dessas continuações gigantescas. É, fora Veloz e Furiosa Cara, eu, eu ia paixão. falar isso Tubarão, eu, ia, né?
3: eu ia falar isso agora, cara Eu só aceito Veloz e Furiosa Quanto mais insano, quanto mais insano Melhor, cara
1: Tem muita gente na, na internet e, Ah, sei lá, deve ser pesada, né Falando Mas da onde, sei lá, que o carro faz isso, não sei o quê. Nossa. Nossa, ah, filho, é uma geração que furioso, não cresceu
0: né? com, com os filmes de brucutu, é, rapaz, não entende rapaz, ele,
3: essa galera não viu comando pra matar, onde o Schwarza dá um milhão de tiros <risos> sem acabar a munição, ele não sabe do que, do que, que é,
1: cara. é entendeu,
3: cara, não tem como cara. não tem como você explicar não tem como você explicar e die hard,
2: minha gente e die hard, pelo amor de Deus porra, cara o cara vem em cada andar do prédio, ele morre e ressuscita. Então, agora eu vou voltar para os Quentinhos ao Coração, que são aquelas, é uma sériezinha para você tomar com chocolate quente, agora que o tempo vai começar a esfriar um pouquinho. É uma sériezinha pequena, tão pequena, essa é minha tristeza. São, acho que, 10 episódios. 10 episódios, é, confirmando. É, chama Virgin River. É, da Netflix, já está confirmada a segunda temporada eu tô triste porque ela foi lançada em dezembro de 2019 então temos até dezembro de 2020 para sair a segunda temporada mas é uma série que me lembra uma das minhas séries favoritas e que eu não tenho acesso nem lá no nosso aplicativo do coração Guia, sabe? Aquele que a gente ama nem lá é, o roxinho. Nem no roxinho tem fonte pra minha série favorita, que é Man in Trees, que é bem antiguinha já. Mas ela me lembra muito essa série, a moça. Parece que tem umas outras séries que também são correlatos, mas eu não conheço. E a moça é a Alexandra... Eita, Breaking que... Breckenridge que é a Sophie... de This Is Us... a namorada do Kevin... A, a, o amor da vida do Kevin... É, ela é uma enfermeira obstétrica... que chega numa cidade do interior... muitos filmes de... aqueles filmes de cidade interior... só que ela é toda... mais habilitada... esses novos... É, cuidados de parto... de hoje em dia e tal... e ela encontra lá um médico... da, da pré-história... <risos> Ela está fugindo da correria do, da cidade grande... Vai para essa cidade de 600 habitantes... E lá ela é muito bem recebida... Menos pelo médico, claro... Que é totalmente vidrado nos procedimentos mais antigos... Ele tem lá sua sabedoria e ela também... Mas ele não aceita nem as, os métodos dela, nem ela, os dele... E ela vai começando a estabelecer uma nova vida nessa cidade quando ela se encontra com um rapaz que é um rapaz é um rapagão que é o Martin Henderson, personagem chama Jack o Martin Henderson para quem ficou com saudade dele, ele era o Riggs no Grey's Anatomy que quase namorou a personagem principal namorou, mas quase ficou com ela, que é um homem que vale consideração, e aí nessa cidadezinha a história vai desenvolvendo, é a apaixonante, é muito bem feitinha, é, vou falar de novo, quem tiver acesso a locadora vermelha, é, tem a ver com Men in Trees, que é muito boa também, e fala desse clima de cidade pequena, de romancinho que não é romancinho, essa menina, a, a, a atriz que faz a Sophie, é muito boa... Me surpreendeu muito... Porque a personagem dela... É tão pequena... Que não dá para você ver... O potencial de atriz que ela tem... E aí... aí sabe... É uma série... Você, são dez episódiozinhos... Se você sentar bonitinho... E não tiver muita coisa para fazer... Você assiste em... Sexta, sábado e domingo... Acaba com ela no final de semana... Mas desliga a cabeça... Desse momento de estresse muito pelo contrário você vai para um lugar totalmente idílico um sonho de cidade do campo fofíssimo e que ela precisa reconstruir lá a vida dela e todos os percalços é muito interessante e vem em continuação vem segunda temporada por aí então fica aí meu minha indicação Valendo para a saúde mental na pandemia.
3: A gente brincou aqui agora há pouco falando de, de filmes antigos e tal, zoando, falando como é que eram filmes na nossa época. Deixa perfeita para eu poder falar de novo da nossa senhora Netflix, que tá com uma, uma sériezinha de quatro episódios chamada Filmes que Marcaram Época. Na verdade é um documentário que eu assisti esses dias, tá fresquinho e é maravilhoso. Qual é a desse documentário, gente? É um documentário sobre quatro filmes. Dirty Dance, Esqueceram de Mim, Caça Fantasmas e Duro de Matar.
1: Mano, eu, eu vi, mano. <risos> é maneiro pra caralho. É
3: muito mano. bom, cara. O que eu mais gostei, assim, são duas coisas. Primeiro, os documentários são curtos, não é aquela coisa maçante, É de 40, 50 minutos, cada, cada episódio. E assim, ele foca na galera que trabalhou no filme, ele não foca ali nos atores, é quem escreveu, quem, quem concebeu a ideia, quem trabalhou na direção de arte, quem fez o cenário, os dublês, os dublês, os dublês, como é que é o plural de dublês? Caraca, du dublês. Deu um bug aqui agora. <risos> Os dublês, <risos> é muito boa, é muito boa, e foca, na, foca neles, entendeu? E mostra curiosidade, pra quem é como eu, fanático por cinema, eu sempre falo isso, que gosta de curiosidade que gosta de saber que, que, que quem era o ator que devia fazer o um papel tal, que por, 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 por conta daquilo ou daquilo outro fulano deixou de fazer, que esse ator só não fez assim assado porque teve uma diarreia, quem gosta dessas curiosidades que pra todo mundo é inútil é um prato cheio, porque é repleto é recheado de curiosidades só uma que eu vou falar aqui para instigar quem não viu, é que eu, eu mesmo não fazia ideia de que o Frank Sinatra tinha sido cogitado pra fazer o Duro de Matar. Só isso que eu falo. Só vou falar isso. Por quê? Nossa! Por quê? Por quê? Eu não vou dizer por quê. Pra você saber por que o Frank Sinatra tem algo... o que que ele tem a ver com o Duro de Matar, você vai ter que assistir o doc. Você vai ter que assistir o doc. Isso aí é só pra instigar. Cara, é muito maneiro. É muito maneiro. Eu assisti assim um atrás do outro, faço, pum, acabou, entra outro, acabou. entra outro. Mas realmente, o documentário é muito... É muito bom. bom. Eles vão nas locações assim e revisitam as, os, os, o, é, as locações clássicas de cada filme. Poxa, cara, que, que maravilha, que veio mais, que veio mais. O episódio
2: 1 um é muito surpreendente, Sim, né? sim, poxa, cara. Você saber cara... que, que uh, um dos filmes mais bem sucedidos da história do cinema, que é o, o, o Dirty Dancing, foi um filme que não ia ser feito, não era pra ser feito,
3: não era pra... Não era pra ser nada daquilo. Nossa, é maravilhoso. O Caça Fantasma seria um elenco totalmente diferente do Caça que foi. Caça Fantasma
2: era pra ser Nossa tudo diferente. Deus, cara, é
3: muito legal, é muito legal. E, assim, você tem que ter visto os filmes, tá? Isso é uma recomendação. Eu não acho que vá fazer sentido você assistir esse doc sem ter visto os filmes. Se você quiser ver, ótimo. Você não vai estar tá perdendo. Não vai estar tá perdendo de estar tá consumindo um controle legal. Mas tá, vai estar tá perdendo de não estar tá por dentro do que tá se falando. Então, assim, veja os quatro filmes, porque são filmes muito bons, entendeu? Veja aos pouquinhos, porque a série tá lá, então você não tem que correr. Mas assim, é, é, é maravilhoso. Assista os filmes, assista os quatro de vez e depois o do Doc. Ou vai, vai vendo um, cada filme vai assistindo o, o, o episódio. Né, daquele filme, do jeito que você quiser, mas não deixa de assistir, não deixa de assistir porque, olha, é muito bom, a senhora Netflix, olha, parabéns, cara, caramba, matou a pau, matou a pau, filmes que marcaram época, é maravilhoso, e eu quero mais, eu quero mais porque eu quero mais curiosidade, cara, eu quero mais curiosidade, eu amo curiosidades de filmes, curiosidades inúteis.
0: Bom, é, já que o Matheus levantou a bola, eu vou, vou indicar uma série que é correlacionada com essa na Netflix também, que é. Os brinquedos da nossa infância. Ih,
3: dobradinha, dobradinha.
0: É, porque eu <risos> são não os sei. Eu produtores. acho que eu via dos. É, eu acho que eu via a dos brinquedos primeiro, depois eu achei essa dos filmes. Eu não sei qual ordem que eu achei, mas elas são. Você viu a brin dos
2: brinquedos a... primeiro. Eu me lembro que você indicou no papo a dos brinquedos, se não me engano, e depois a gente conversou sobre a dos filmes No TV.
0: Ah, É, faz mais sentido mesmo. Porque assim. É até a forma como a série é feita As duas séries são feitas da mesma forma Conversando, entrevistando os, o pessoal por trás da ideia né? E a dos brinquedos ela é muito interessante Porque é, tudo que é relacionado a criança A gente tende a achar que é um submercado Mas na verdade é, é um mercado tão gigantesco quanto qualquer outro o mercado de brinquedos ele é tão gigantesco quanto o mercado de alimentos, por exemplo, sabe? É ainda mais é, mais para trás, né? Porque hoje em dia, por exemplo, no Brasil, você tem leis que proíbe na TV aberta tele, é, propagandas direcionadas a crianças, sabe? É, isso vem vem sendo. O Paulo que é do marketing aí pode sabe que que lei é essa e tudo mais, mas é mais para trás, né, nós estamos falando aí de década de 80, 70... É, começa lá desde os D.I. Joe's, da Barbie, Hello Kitty... Todos esses brinquedos, eles têm histórias que movimentaram indústrias de, assim, de milhões de dólares... É, influenciaram a TV, sabe? influenciaram o cinema... Então, é muito interessante é, a história por trás são três temporadas, quatro episódios cada temporada e cada episódio conta a história de um brinquedo é muito legal, muito legal você vê como que, por exemplo é, para vender um brinquedo eles criam um desenho animado ou uma HQ, sabe? então é, é louco assim, você não tem ideia de onde tudo começa sabe, e o, o até o My Little Pony, cara pra mim foi um dos, um dos episódios mais surpreendentes, é o do My Little Pony que eu achava que era um brinquedo assim bem é, série B e na verdade foi o um brinquedo feminino criado pra ser uma alternativa a Barbie, porque até então, é, o único brinquedo de menina que existia era a Barbie meninas só brincavam de Barbie ou então de... A minha bebê. É, é eu brincava de, de bonecas, né? Assim, desse gênero, de brinquedo. Ou então coisas relacionadas à cozinha, sabe? Ao serviço doméstico. Aí era panelinha, é, coisa de, de sabe? De arrumar a casa, essas coisas assim. E a, a criadora do My Little Pony, ela sabe, ela pensou nisso, não, a gente precisa de um brinquedo, as meninas precisam de uma alternativa, né o que, que a gente poderia fazer? aí ela pensou em cavalos, né e aí foi criando essa ideia, transformando essa ideia, até chegar no modelo do My Little Pony que é um dos brinquedos mais é, vendidos aí da história até hoje, e o Hello Kitty também é muito interessante Hello Kitty teve status no Japão de Superstar né? A, as J-Pops, né? as estrelas do, do, da música japonesa, elas são meio que semideusas lá, né? é, assim, elas são meio intocáveis, modelos, assim, que existe uma mitologia por trás delas, elas não namoram é, elas têm essa aura sabe, Sim. ah, não pode namorar não, não pode isso não faz cocô, não faz xixi não fala palavrão, sabe aquelas é, bonecas humanas e a Hello Kitty, ela chegou nesse status, sabe, então a, a ponto de, quando a primeira é, estrela do J-Pop assumiu que teve um namorado foi a primeira, assim, na história que assumiu que tava, tinha um namorado a Hello Kitty lançou o namorado da Hello Kitty, sabe? A, a indústria lançou o namorado da Hello Kitty para acompanhar, porque todo mundo queria, já que as, as J-Pops estavam é, né, revelando parte das suas vidas, eles queriam que a Hello Kitty também acompanhasse isso. Então é muito louco, cara, muito louco como é, toda essa indústria funciona.
1: Essa lei que você citou aí, é a Lei 163 de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, e ela proibiu justamente isso e a gente viu até que o YouTube, né, não mais que por se adequando a lei, mas por política própria, né, pra não ficar pra, não desentrar no politicamente correto, né, hoje tá, deu um golpe no canal do Felipe Neto e do Lucas Neto, né, e outros muitos canais, a Galinha Pintadinha sofreu muito também.
0: Na, na TV mesmo, o pessoal né Ah, por que que acabou os desenhos Na televisão? É justamente por não poder Ter propaganda, porque o, Tudo que passa na TV é pra vender Publicidade, né? Então se não Pode ter publicidade, não vai ter a programação é,
1: Não tem quem paga mais pelo Bundinho Companhia Apesar do Bundinho Companhia tá passando ainda, eu acho Mas eles fez propaganda Terceira Quem pode, pode, né? O Silvio Santos É um conglomerado, né?
2: Então então, pessoal, como última rodada, eu vou sair completamente da linha que eu vinha seguindo, de coisinhas para aquecer o coração ou para divertir você. E se você já me conhece lá do TV na Calçada ou até daqui mesmo, você sabe que eu não sou uma mulher muito delicada. Eu gosto de brutalidade, eu gosto de coisa pesada, de porradaria. E, como você já aprendeu nesse episódio ou em todos os do TV, eu gosto de roubar. Como não é série. São dois filmes. <risos> a regra é essa. <risos> a regra que eu inventei na minha cabeça. E eu vou sugerir no meu gênero cinematográfico favorito, também quem acompanha já sabe, que é o Faroeste, Velho Oeste, Western, etc. Os dois filmes que me... Na verdade, os dois filmes que me despertaram mais a paixão pelo Western, que são iguais, eles são irmãos, com 10 meses de diferença, se não me engano. Deixa eu só conferir por data de lançamento aqui. Eles têm 10 é, meses de diferença, que são Tombstone, que chegou no Brasil como Tombstone. É, A justiça está chegando. Matheus, que adora esses nomes. Ah,
3: eu amo subtítulos, cara, eu amo.
2: <risos> então, Tombstone, a palavra quer dizer pedra de túmulo, aquela pedra, né? Aquele aquele memorial que tem no túmulo, é aquela pedra e é o nome da cidade onde no no Arizona, nos Estados Unidos aconteceu a mais famosa batalha dos irmãos Earp, que eram a justiça naquele tempo, os xerifes. É na cidade de Tombstone aconteceu a batalha deles contra os malfeitores e tal. E aí os dois filmes são irmãos porque... Em dez meses de diferença sai esse Tombstone... Com o Kurt Russell no papel do Ed Também um... Ellen Cass... Sam Elliott... Eh, Val Kilmer... Eh, Bill Paxton... Billy Zane... Jason Priestley... Robert Mitchum... E dez meses depois sai o White Earp... do mesmo período histórico do mesmo da mesma batalha do Kevin Costner <risos> que é com Kevin Costner Dennis Quaid Jim Hackman é... ah, uma galera Mark Harmon, Ma Michael Madison, Bill Pullman Isabella Rossellini Tom Sizemore etc os dois filmes contam as mesmas batalhas eles têm tempos diferentes de duração, mas vale a pena. É como se você maratonasse a mesma história fazendo uma comparação entre eles. Então, se você resolver botar um do lado do outro, é, vale muito a pena. Eu não vou contar qual é o meu favorito, eu vou esperar você ouvir te comentar e me mandar as suas impressões de qual foi o seu favorito, e aí eu conto. É, mas eu acho que vale muito a pena porque é são bonitos demais, o filme do, que tem o Kurt Russell no protagonismo é, ganhou na bilheteria do filme do, do Kevin Costner por incrível que pareça mas é, um tem 130 minutos e o outro não tá escrito aqui é 191, eles são grandes pra caralho, então eles equivalem a uma série especialmente se no mesmo final de semana você se propuser a ver os dois é muito bonito, são produções bonitas é mais tiro do que cu como a gente falou lá no episódio de Godless é bom para uma vida, sem contar que os dois Doc Holidays um é o Dennis Quaid e o outro é o Val Kilmer são espetaculares é, esse é um dos meus personagens favoritos nos faroestes é um personagem que existiu então eles são sensacionais os dois, eu não tenho como dizer quem é o melhor, Doc Holiday. então assistam, fica aí a minha indicação Tombstone, a justiça está chegando e o que eu não sei como chamou no Brasil não tem aqui acho que só chamou o mesmo é muito maneiro. Sem eu, subtítulo, que western, isso não pode. Sem subtítulo, cara, que pelo menos nas minhas referências tá sem subtítulo. Mas para quem ama o western, para quem gosta de filme mais assim é, agitado, mais interessante, vale a pena. Agitado chama o western de agitada é sacanagem, mas eu vou indicar pro meu pai, posso? Uau. E depois me conta, qual dos dois ele gostou mais?
3: Eu quero falar aqui de um filme que é um filme do Cameron Crowe, chamado Quase Famosos. Olha, esse filme é de 2000 e pra quem gosta de música, e eu falo assim, pra quem gosta de música sem preconceito... Gente, Bruno
2: baba nesse filme, ele adora
3: esse filme. Então, pra quem essa, essa, essa é pra você, Brunildo. Pra quem gosta de música sem preconceito é, é, é um deleite, cara O filme ele tem uma trilha sonora Maravilhosa, porque Pra início de conversa, ele é de 2000, mas ele se passa Nos anos 70, e qual é Desse filme pra quem não viu Ele conta a história de uma banda fictícia Chamada Stillwater, que é uma banda meio que Novata e tal, e ela vai sair numa turnê E aí você tem um moleque de 15 anos <risos> Que a mãe mentiu a idade dele pra, porque Pra avançar ele na escola Sabe se lá porquê Sabe, ele é, é legal que ele acha que ele tem 13 anos quando na verdade ele tem 11, é, é divertido pra caramba. Que a mãe dele inventou de, de aumentar a idade dele e ele quer ser jornalista e tal. Ele escreve uns artigos até que poxa a revista da época, que era a Rolling Stone, né? A revista mais famosa, escreve é, é paga para ele ir como repórter da turnê para poder documentar a turnê dessa banda. E aí é que tá, porque aí ele vai viver toda a realidade que é a merda que é uma turnê, né cara, a verdade a verdade é essa, né brigas, drogas, aquela coisa quebra-pau e putaria e, e toda, aquela, toda aquela, aquela, aquela maluquice com um moleque de 15 anos naquele meio e toda aquela loucura uma das, vamos botar aqui entre aspas acompanhantes que a banda leva é a deslumbrante Kate Hudson, né, e ele Óbvio, é, é, é arriado dos quatro pneus por ela, assim, a, a partir do primeiro momento que ele vê. Só que o legal é que o filme não é sobre isso, patch romance, né? O filme é a turnê da banda e ele querendo fazer a entrevista, ele quer, ele quer, ele quer entrevistar os, os astros da banda e o cara que ele quer mais entrevistar é o guitarrista da banda, que é o... O, assim, ele é o guitarrista, mas ele é o cara mais, mais pica da banda, é o mais talentoso e tal, é, vivido pelo Billy Crudup, Billy Crudup, acho que eu pronunciei certo, é, e é, é essa dinâmica do filme, é ele indo na turnê, naqueles ônibus verde de, 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 de dos anos 70, pelas cidades, e toda aquela loucura de turnê acontecendo, e ele tentando entrevistar a galera e tendo que viver Aquele, A mãe dele em casa Louca, que a mãe dele é maravilhosa Que é vivida pela Frances McDormand, Louca de, de, de nervoso, ligando pra ele Pedindo pra ele voltar pra casa E ele tentando ficar o máximo que dá e, Mas querendo voltar pra casa ao mesmo tempo Porque é uma criança, é um moleque só de 15 anos No meio de uma turnê de um bando de maluco Pelos Estados Unidos dos anos 70 Olha só, só pra você imaginar a loucura Que esse moleque tá e a dinâmica do filme é essa Não dá pra falar mais nada é, Se você pelo menos não gostar da história Você vai gostar das músicas, cara Tem olha Toca assim, cara Só, só, só assim de, de, de pra, pra degustar Toca Elton John Toca The Who, Toca Led Zeppelin Toca é, David Bowie Ao longo do filme É maravilhosa a trilha sonora É delicioso esse filme é, é quase famoso Muito bom Do Cameron Crowe aí Pra quem não conhece o Cameron Crowe de filme conhecido dele, só pra citar assim, acho que a galera vai lembrar do. Do Compramos o Zoológico, né? Que é aquele filme lá do. Do, do Matt Damon, que ele. É, ele faz isso, né? Ele compra o um Zoológico, tá no nome do filme. <risos> e do, do Jerry Maguire, o Jerry Maguire lá do, do Tom Cruise. Nosso Tom Cruise maravilhoso, lindo. Delicioso, delicioso. Jerry Maguire também. É, é um filme muito bom, eu gosto muito de Jerry Maguire. Tem o Tom Cruise, tem o. Cuba Gooding Jr. e a, a, aquela menina lá que eu esqueci o nome a Renée Zellweger, exatamente é, recomendo muito também então fica aí, quase famosos vamos ver e vamos curtir o rock maluco dos anos 70
1: pra finalizar aqui, eu vou indicar uma série de anime que era muito, é muito, é que antiga já não é? antiga, antiga, antiga é que antiga agora, qualquer coisa pra trás de 2017 é antiga né? mas eu não sei de quando que é essa série aqui não mas já ouvi falar muito e nunca tinha parado pra assistir E um, uma colega aqui de Capitão me indicou Eu comecei a ver e vi que era muito louco, muito viajado E quanto mais viajado, melhor Que é One Punch Man É a série de anime que tem o Saitama, sabe? O maluco que com um soco derrota todo mundo E <risos> é bem louco <risos> É, bem viajado e, e acho que compensa você assistir nessa quarentena aí é uma aspira, nada a ver. O cara tem altas crises existencial porque ele é o cara mais poderoso que existe e <risos> ele derrota todo mundo com um soco. Então, eu recomendo pra você, bem rapidinho aí.
3: É o, ca é o, é o cara de um soco só, é o cara de um é. soco
1: só. Um, um soco só, é. O homem de um soco só. Em português fica o homem mais poderoso, alguma coisa desse tipo. <risos> tá na Netflix também, na locadora vermelha. Recomendo pra quem quiser assistir.
0: Eu vou, eu vou indicar aqui pra fechar uma série baseada em fatos reais né que é The Crown The Crown, a coroa que conta a história da rainha Elizabeth II desde a, do momento que ela assume a coroa até né, vai vai indo a série para nos anos 80 acho que nos anos 70 80 é... Agora, a próxima temporada, a quarta temporada, vai ser quando o William casa com a, com a Lady Di.
2: Momento muito aguardado nos quatro cantos do planeta, essa quarta temporada.
0: Já está já até sendo filmada, já tem imagens e tal. É bem, bem interessante, sim. Eu gosto muito porque é um novelão. É, como assim eu não sou conhecedor da cultura inglesa, da história inglesa, britânica, né, nesse caso, é, para mim é surpreendente saber algumas coisas. Né? Eu, por exemplo, o príncipe Philip, que é o marido da Elizabeth II, eu sou, eu sou dos anos 90, né? eu nasci em 91, então eu não soube muito sobre a história dele. Assim. Na verdade, eu sempre soube da rainha Elizabeth, né? nunca parei. assim. Ah, realmente, quem é o pai do William? E é legal você ver esses bastidores, a série acompanha muitos fatos históricos né, de cada época, então a primeira viagem do homem à lua, é, sei lá, várias coisas, alguns desastres que acontecem lá na, na Grã-Bretanha, a relação entre os países da Grã-Bretanha, né, por exemplo, o país de Gares é um país que. Que sofre, né, por um certo abandono e o príncipe William, ele é o, o, o príncipe de Gales, né? então tem um episódio bem legal sobre isso. A própria personalidade ali dos membros da família real é, é muito boa, cara. Eu, eu gostei muito dessa série. Já foi me indicada há muitos anos, acho que na primeira temporada, alguém me indicou. Só que eu falei, ah, The Crown, esse negócio deve ser o maior novelão, não sei o que, deve ser chato. Aí eu falei assim, ah, vou dar uma chance. Aí a gente assistiu aqui em casa e eu curti muito, assim, curti muito mesmo. É um novelão, mas é um novelão bem feito, sabe? Assim, Nossa, é... e é bonita,
2: né? Ela é bem ambientada, as atuações são uhum. todas
0: boas. É. Nessa tipo temporada 3...
2: Não, por <risos> muito <risos> melhor. <risos> bem feito, novelão bem feito tipo o tipo Downton Abbey é, nessa temporada nova tem a Olivia Colman e a Helena Bonham Carter que são duas grandes atrizes mano, é, é, é muito bem feito mesmo a direção de arte é um espetáculo
0: é então fica aí a dica tá na Netflix também tem três temporadas, a quarta tá pra chegar aí qualquer momento. Bom, pessoal, valeu. É, acho que tem bastante indicação aí para o nosso público. Quem se identificar com cada estilo aí de, de indicação vai lá e assiste. Quem gosta de filme tem filme. Quem gosta de série tem série. É, quem gosta de comédia, de drama, de história, de, né, tem para todos os gostos. Muito obrigado a todos que participaram a Renata e o, o Matheus, que né mais difícil aparecerem aqui no, no Papo de Calçada, estão lá no, no TV na Calçada. E o Paulo, que já é, já é quase um, um, um segundo host aqui do, do Papo de Calçada, que está sempre me auxiliando aí. Causar. Então, fica a dica, pessoal. É, vocês que ouviram aí, que não estão acostumados ainda a ouvir o TV na Calçada, é, nós fazemos esse podcast né, voltado para séries e filmes, numa análise um pouquinho mais profunda é, até algumas curiosidades a nossa relação com esse, com esse tipo de produção ou com os atores que nós admiramos então o TV na Calçada ele é o, o podcast especializado em cinema e séries do, do grupo aqui do Papo de Calçada. Vocês Calçado. podem
1: ver aí que até o, o pessoal aí sabe o nome dos atores, dos diretores e tal.
0: Isso, moto é no IMDB. <risos> Os caras <manja. risos> O Papo de Calçada é mais, é mais de várzea. O, o TV na Calçada é mais profissional. O pessoal monta pauta, estuda antes.
2: E só para aproveitar o jabazinho... Se faltou indicação para você, se isso tudo que a gente indicou aqui é pouco, no TV na Calçada você tem 29 episódios, alguns com mais de 10 indicações cada um. Então assim, a gente tá aqui servindo, servindo a sua quarentena para te anestesiar numa, numa, num profissionalismo, sacou?
0: Pois é. Então aproveita, vai lá, assina o feed do TV na Calçada também, porque de 15 em 15 dias tem episódios novos, está sempre alternando entre séries e filmes, uma semana sai uma série, uma semana sai um filme, ou então também sai sobre a carreira de algum ator ou diretor que nós gostamos muito. É, também ouça os outros podcasts da do, do grupo do Papo de Calçada que é o Papo de Lingerie que a Renata tá aqui, então faz aí Renata o, o, o jabado é, o Papo do de Papo Lingerie de...
2: Tá, dando, tá dando um tempo, porque eu tô reestruturando algumas coisas durante essa pandemia, tô fazendo um curso né, me especializando em psiquiatria, com psicologia multidisciplinaridade e tal então eu não lancei muitos episódios ainda, mas Tamoia, é, que é um podcast voltado para saúde mental, principalmente a feminina, mas eu acho que homem que gosta de mulher tem que ouvir também para entender um pouco melhor a cabeça das pessoas e entender um pouco mais sobre saúde mental, mental em geral, sim, entender e procurar melhores relacionamentos, é isso.
0: Obrigada. Isso aí E também temos o Papo Solo né? Que o, o Paulo faz parte lá Faz alguns episódios Ele, o Bruno, o Maicon sempre estão se revezando é, Quer falar, Paulo, do, do Papo Solo?
1: É, a gente está meio numa, numa várzea aí do Papo Solo Mas o Bruno acabou de lançar episódio O Maicon também é, E a gente entra mais num papo meio político lá E agora, com essa confusão Datando de novo o um episódio aqui... A gente vai ter bastante o que falar lá... Então... Se quiser um papo mais... Mais pro lado do... Do lado político, assim... Você vai lá no Papo Solo... Que como o nome diz... É um papo sozinho... Onde a gente traz uma opinião própria... Sem... Não é editorial do Papo de Calçada... Porque aqui no Papo de Calçada... Cada um tem um viés ideológico... E a gente se entende dessa forma... Mas lá a gente se sente mais... Vamos dizer assim... É, é um, um lugar onde a gente expressa a opinião própria lá. Então, como diz o Juarez... da TechPix, a gente... lá é produção independente. Então vai lá ouvir Papo Solo. Tá também na, no blog do Papo de
0: Calçada. Isso aí, com o feed próprio também. Então assina o feed do Papo Solo. Bom, e o Papo de Calçada... esse podcast aqui maravilhoso... que vocês já conhecem... É... que a gente faz com muito carinho toda semana as redes sociais é papo calçada, no Twitter, no Instagram e no Facebook lá vocês podem compartilhar os nossos episódios temos canal no Youtube também que tem os episódios a não ser os episódios de música todos os episódios do Papo de Calçada estão no Youtube então, para aquele amigo para aquele familiar, aquela pessoa que não tem costume de ouvir podcast, entra lá no nosso canal do YouTube indica para as pessoas que fica mais fácil, né? Tem muita gente que vê vídeo do YouTube como podcast, então nós temos também essa, essa forma aí que é o canal do YouTube.
2: É, se você tem Smart TV e a sua Smart TV não toca podcast, o nosso canal do YouTube serve para você ligar na TV e sair fazendo sua faxina, cuidando da casa. É para isso que a gente tem o canal.
1: Muito boa colocação, Renata É verdade, funciona bem na, na Smart TV
2: Eu sou dessas Eu faço assim, amigo
1: <risos> Já que o Guilherme falou do chulé na teta Não vamos deixar de falar aqui do chulé na teta O nosso podcast mensal Que a gente não tem saco ainda para fazer Nem quinzenal, imagine semanal Uh, mas o Brasil está cada vez mais nos dando notícias que <risos> não sei se isso não acontecerá <risos> tá nos dando pauta né pauta...
0: tá tendo mais pauta do as que episódio as pautas estão <risos>
1: brotando isso é incrível e se você não tiver cabeça e nem é, vamos dizer assim maturidade para ouvir não vá é um podcast para pessoas mais maduras do que o papo de calçada e do que inclusive o TV na calçada então Vai ser difícil você ir lá, mas se você tiver, achar que pode, você vai ouvir o Chulé na Teta, que a gente tem uns humor lá, umas coisas bem pesadas, que é para você se divertir mesmo e não e não perder o foco nessa quarentena, nesse mundo bizarro que vivemos. E outro podcast que eu vou indicar aqui pra vocês, só nesse finalzinho, como o Jabá, foi um podcast que eu participei aqui, inclusive autorizado pelo Guilherme, eles acharam muito engraçado quando eu falei isso. Que foi o podcast do Caputino Que a gente fez esse mesmo processo aqui Só que a gente só indicou filmes que estão no Streamer né? Amazon, Netflix, é, HBO e, e Outras a mais E a gente fez esse processo lá, cada um com uma rodadinha E tal, e indicou filmes Do streamer a galera assistir Também lá
0: no Caputino Valeu, boa, boa indicação Um abraço novamente aí Pro, pro Kaique é, o Bruno também já esteve lá no Caputino no episódio. Agora o Paulo. Vão, vão convidando e a gente tem que trazer o pessoal do, do Caputino aqui também. Recentemente nós recebemos um comentário sobre o episódio. O episódio do Papo de Calçado sobre religiosidade. Lá do Edgar, do Coqueiro Cast. E foi um comentário tão bem elaborado, tão né, descritivo. Ele contou uma história, uma história dele que. É, nós vamos fazer essa leitura aqui, né? Então, o comentário diz o seguinte: Fala, Guilherme, beleza? Acabei de ouvir o episódio sobre religiosidade do Papo de Calçada, curti bastante o papo de vocês e a edição com o tema de bar está ótima também. Valeu, cara. É, isso é uma coisa que a gente ainda está ajustando, né? Essa trilha de fundo. Mas espero mesmo que a maioria do pessoal esteja gostando Se algum ouvinte não gosta, por favor, manda pra gente A gente sempre recebe esses feedbacks da, da edição para melhorar sempre Bom, continuando o comentário aqui Bom, discorrendo sobre o cast, sou da Igreja Batista e não cresci inteiramente lá Foi uma escolha minha desde pequeno Fui batizado na Católica Mas por conta de certas coisas, minha família se afastou da Igreja Bom, aí ele faz um parênteses aqui, o um certo padre foi pego com a boca na botija ou com um membro em lugares que não deveria chegar. Bom, <risos> fecha parênteses Apesar disso tudo, minha visão de mundo só se aprimorou com a maturidade, sendo que durante muito tempo eu queria realmente casar virgem, mas a carne é forte. <risos> e aí ele põe risadas. Enfim, hoje em dia explico que religião não te torna santo e que todos somos humanos, sendo assim, somos máquinas perfeitas, porém com defeitos demais inseridos no pacote de atualização, ótima analogia. Meu apelido de Padre no Puteiro tem o seu sentido, você viu como é as coisas por lá, bom esse apelido é lá do Coqueiro Cast. o pessoal usou tanto no Coqueiro Cast que o Ed tem que colocar ordem de vez em quando, e aí eles apelidaram ele de Padre no Puteiro, Mas Hoje, faço as palavras de meu amigo Victor, que é colega de bancada as minhas, abre aspas, não respeito opiniões, mas sim pessoas, fecha aspas. Bom, finalizando aqui o comentário, o papo de vocês foi muito bom, e com certeza adquiri bastante conhecimento sobre outras religiões e pessoas. Continue assim, mano, curti pacas, o papo, e fico no aguardo do próximo cast. Agora eu vou saindo aqui porque não posso ficar suingando, suingando, swingando, swingando, swingando. <risos> Falou. Bom, Ed, muito obrigado pelo comentário. É sempre bom receber, né? Saber como os nossos episódios estão é, impactando os ouvintes, né? E os amigos de, de, de Podosfera. O Ed, para quem não ouviu nenhum episódio que ele participou aqui, porque ele já participou de alguns é, lá do Coqueiro Cast, nossos amigos do Coqueiro Cast são, sempre estão por aqui. E é legal a gente ter uh, essas visões né, de, de religiosidade de cada pessoa, as escolhas que cada pessoa é livre para fazer e como cada um observa o mundo né, ao seu redor. Eu acho que esse papo foi muito interessante e quem sabe daqui a um tempo a gente possa trazer outras pessoas com outras visões de religiosidade para acrescentar, né, porque essa conversa, ela continua e continua e vai sendo renovado, e como foi dito lá naquele episódio, até os nossos próprios pontos de vista sobre determinadas situações vão mudando com o passar do tempo, com as experiências que nós vamos tendo. Então, gente, façam assim como é Ed, comentem, né mandem comentários para gente, pode comentar no blog, pode comentar nas redes sociais, pode mandar o comentário... Completo lá também no grupo do Papo de Calçada no Telegram, né? Que é o tme Papo de Calçada Podcast. As nossas redes sociais são arroba Papo Calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. E o nosso blog é o Papo de Calçada Podcast.blogspot.com. Lá você encontra todos os nossos conteúdos. É... bom e se você mandar a. A, o seu comentário em algum lugar e fizer questão, né, quiser que ele seja lido aqui, porque normalmente nós não fazemos leitura de comentários porque não um, tem um volume muito grande né, e às vezes também é, a gente sempre responde na, nas redes sociais ou no blog né? então, por não ter esse, esse costume de receber muito feedback é, nós acabamos não fazendo essa leitura o Ed mandou, eu gostei, achei bem elaborado e ele também autorizou a gente fazer essa leitura aqui então achei legal compartilhar a ideia galera, valeu, um abraço e, e até a próxima semana continue seguindo nossos canais aí.